0: hola a todos bienvenidos al banquero del pueblo un placer estar una vez más con vosotros en la sesión de hoy hablaremos de los fondos de inversión para saber cuáles son los mejores fondos de inversión pero antes deberemos hacernos unas preguntas las cuales distribuiremos la sesión de hoy la primera en qué activo debemos invertir la segunda cuándo y cuánto tenemos que invertir y la tercera dónde podemos invertir es decir en qué entidad o en qué broker dealer podemos contratar estos fondos de inversión como decíamos la primera pregunta en qué activo invertir vamos a ver unas cuantas gráficas para comparar lo que es la renta variable con la renta fija. Vemos que los Small Stock o Large stocks que al final sería todo el tema de las empresas, tienen una rentabilidad media desde el año 1926 hasta el 2010, como podemos ver en la gráfica, de un 12 y un 9,9%. Los bonos de los estados, que son muy conservadores, un 5,5%. Tesoro, 3,6%. Inflación, un 3%. Como hemos comentado muchas veces, la inflación se considera un tipo medio del 3 y vemos como en este caso otro tipo de activos o la renta variable ha tenido una rentabilidad muy superior. Fijaros que aunque a simple vista este 12 o este 3 parece que no sean muy distantes, en el largo plazo después de muchos muchos años como podéis ver eh, la diferencia es brutal de tener un capital acumulado de 12 a 16 o a 3.000 la siguiente gráfica equities 1532 desde el año 1899 lo que serían bonos 12 euros y cash un 2% aquí veríamos la rentabilidad media del 2000 al 2015 pero si sí englobamos desde el 1900 gana de paliza todo lo que es la, la renta variable ya veis que cogemos diferentes fuentes al final siempre es más de lo mismo. Aquí, más impresionante aún, desde el 1802 hasta el 2016. Stocks, un 6,7. Bonos, un 3,5. Bills, 2,6. Oro, 0,5. Y dólar, menos 1,4. Ya se aprecia claramente cómo el dólar se devalúa. El oro, que muchos es un valor refugio, y en otros programas lo hemos comentado, nada. Al final los stocks, fijaros qué, qué diferencia. Y para terminar, una fuente más, donde vemos los los stocks, las equities, la renta variable a largo plazo, los bonos, el dólar y el oro, que están abajo. Con esta primera parte no os quiero decir que la renta variable no tenga riesgo, sino que lo que mejor funciona a largo plazo es la renta variable. Vamos a saltar a la siguiente pregunta. ¿Cuánto y cuándo tenemos que invertir? En este caso, os he preparado un Excel precisamente para que todo el mundo en su casa lo pueda preparar. Ojito, el Excel lo tenéis que descargar. Aún no sé cómo hacerlo que lo modifiquéis online. Os guardáis una copia en vuestro ordenador, como si fuera un Excel para vosotros, y lo modificáis. Si os dejo que lo modifiquéis en línea, si alguien lo cambia o lo modifica, la otra persona no lo podrá utilizar y creo que no, que no es buena solución. Así que lo descargáis y podréis hacer todo lo que necesitéis. Después en la descripción del vídeo os dejaré el enlace. Aquí vemos capital total, un porcentaje necesario entre paréntesis pone IPC la ganancia anual media qué he preparado aquí cuánto poner en un fondo que sepáis que hay muchos criterios para saber lo que uno tiene que invertir o qué parte del capital tiene que invertir yo aquí os he hecho un cuadro que ahora os explicaré y os explicaré el sentido común que le veo pero hay criterios tan estrambóticos como el 110 menos restarle la edad y ese resultado renta variable y la diferencia está 100% renta fija es decir 110 alguien que tenga 30 años 110 menos 30 eh, son 80 80 renta variable 20 renta fija es un poco exagerado porque Incluso alguien que tenga 50, 110 menos 50, sería 60 renta variable, 40 renta fija. Esto lo hacen por el tema de la edad y la esperanza de vida, pero hoy en día con la formación o la poca formación, mejor dicho, económica que hay, tener todo ese dinero en fondos mmm, o, o en, en renta variable lo veo muy exagerado. Hay otro criterio que sería ir a tu entidad financiera o en un asesor financiero que te hace un test, MIFID, miran tus estudios, tu experiencia financiera, tu comprensión de los productos y te definen o te hacen un perfil que sería la volatilidad. En función de esa volatilidad tú puedes contratar más o menos riesgo. En este caso, lo que os he planteado hoy es algo más sencillo, pero intentando aplicar el sentido común. Alguien que tenga X dinero ahorrado, aquí tendréis que poner todo el capital total y aquí tendremos que poner el IPC medio. Hemos comentado un 3. Vamos a hacer el ejemplo con el 4,5 y luego lo modificamos. Esto es el dinero que sí o sí tendríais que ganar al año para no perder la capacidad de adquisición. En función del fondo de la rentabilidad media que tenga, si es un fondo que tiene un 5% o un fondo que tiene un 15%, aquí os indica el capital necesario que tendréis que invertir. Está claro que si el IPC o la inflación es tan elevada que es un 4,5% y vosotros tenéis 100.000, pues un fondo que dé poquito tendríais que invertir casi todo vuestro capital, que en este caso no lo recomiendo. Solo os hago un cuadro para que veáis y podáis comparar. En el momento que indicamos la inflación con un 3%, vemos como fondos de un 11% a un 15% el capital o el total de nuestro patrimonio que habría que invertir no supera el 30%. Y es de lo que hemos hablado en muchas sesiones. Y esto es una de las cosas que comento para cualquier persona. No se trata para hacerse rico ni dejar de trabajar, pero al menos que no pierda esa capacidad de adquisición o no se empobrezca por tener el dinero arrinconado. 15%, 13%, 11%, 9%, sin llegar a un 40% de tu capital, podrías batir a la inflación. Aquí este importe en 12 meses es como hemos recomendado nunca invertir de golpe en el mercado. Con lo que esto sería el importe total a invertir dividido entre 12. No tiene más. Ojo que aquí pongo unas reflexiones. Eh. Mirar el importe mínimo de suscripción. Ahora cuando hablemos de los fondos de inversión, siempre tendréis que mirar que no tengan un importe mínimo, porque si no tenéis que hacer, si queréis comprar 10 fondos pero el importe mínimo son 5.000, pues sí si sí os harán invertir 50, con lo que no podréis comprar tantos fondos. Desconfiar de los fondos estructurados que os ofrezcan los bancos. Aquí pongo no rentabilidad y no liquidez. Normalmente cuando un banco os ofrece una estructura semigarantizada o un fondo que invierte en bonos o va referenciado a la inflación, no puedes sacarlo cuando tú quieres, en ventanas de liquidez, y normalmente la rentabilidad que te da por no tenerlo disponible bajo mi punto de vista no sale a cuenta para eso más vale tener el dinero en la cuenta y tener un dinero invertido pero en un fondo en una estructura o en renta fija, en un fondo de renta variable que esté predispuesto a trabajar hoy en día existen cuentas online gratuitas en muchas entidades, que ahora lo comentaremos y sobre todo conocer las condiciones de cada entidad ¿por qué digo esto de cono conocer las condiciones? porque hay entidades que por tener unos fondos de inversión te pueden cobrar custodia cada entidad normalmente por llevar dinero a un banco, invertir no te van a cobrar pero se tiene que leer siempre la, la letra pequeña. Y explicado el primer punto, que en qué activo hay que invertir, qué renta variable, y el segundo punto, que cuánto y cuándo, insisto, aquí tendríais que poner vuestro patrimonio total, el IPC os recomiendo un 3, y esto es lo que tendríais que ganar de manera anual. Si ya lo estáis consiguiendo, felicidades y perfecto. Y seguramente muchos casos más. Pero este vídeo va dedicado, iremos de menos a más, para la gente que no ha invertido o que no sabe qué invertir, o no sabe o le explican muchas cosas y no sabe a quién creerse, pues aquí que tenga una tabla con un poco de sentido común para poder planificar su patrimonio o, o inversión. Y ahora saltaremos al tercer punto que es dónde lo podemos invertir, es decir básicamente en qué entidad. Tenemos que poner sentido común. No puede ser que hablemos del mejor fondo de inversión porque cada cliente, cada inversor, todos nosotros somos diferentes y no hay un fondo que sea óptimo para todos porque no hay ningún fondo que suba en una recta sin bajar nunca y que suba mucho mucho. Todos los fondos tienen recortes, todos los fondos también tienen ciclos que ganan, que pierden sí que hay dentro y entraremos en el detalle de ver qué fondos son los más recomendables de qué sectores o de qué compañías, pero a priori quizá muchos de estos fondos hay personas que no quieren cambiar de banco. Se les hace muy engorroso cambiar de banco o el tema de invertir por internet, desconfían. Entonces al final tenemos que tocar siempre con los pies en el suelo y empezar de menos a más. Hoy en día en España hay cuatro grandes entidades que el Santander, BVA, CaixaBank y Sabadell. Cualquiera de vosotros que tenga una cuenta con ellos ya podría empezar a mirar qué fondos podría contratar. Aquí vemos por ejemplo fondos de renta variable del santander incluso aquí mira fijar una de las gráficas que estábamos comentando aquí es desde el 2010 la renta variable global y la renta fija euro de gobierno y aquí pues tendrían sus fichas de los fondos de inversión podríamos buscar y mirar de la misma manera en bbva aunque incluso tenemos un buscador ¿Por qué no vamos a entrar en los fondos porque ahora por ejemplo yo tengo algún fondo pero si pongo aquí el ISIN o el nombre del fondo no me lo encuentran porque muchas veces eh, todos los bancos no tienen todos los fondos de terceras gestoras. Por eso ahora lo que vamos a comentar es un poquito que cada uno vea dónde puede obtener la, la información de su entidad y haremos una segunda parte donde sí que hablaremos de fondos de inversión en concreto. También nos extenderemos más porque hablaremos de los indexados, de los no indexados y haremos una simulación de cartera o en qué composición o en qué porcentaje podríamos hacer una cartera diversificada, que no esté todo centrado en tecnológicas, ni no esté todo centrado en Estados Unidos. Todo y que tiene que tener parte de peso allí porque ya sabemos que es lo que funciona, pero también una parte pues de Japón, ¿no? De y de todo el mundo. Para no hacer spoiler ya entremos en detalle. Aquí al test, para que vean cada uno el abanico, las posibilidades, las herramientas que ya tiene con su entidad, que le dé un vistazo y ya seguiremos apretando el acelerador. Dentro de las páginas que he mirado de entidades la de Cachabam me ha gustado mucho porque tiene un buscador, la verdad, que muy intuitivo y muy completo. Podemos filtrar, por ejemplo, el resultado de los últimos 60 meses y en el propio desplegable que aquí se atranca un poco, nos sale toda la información, incluso el capital mínimo que se tiene que invertir de cada fondo de inversión. BVA también tiene un listado pero en el propio listado no tiene tanta información. Estas cuatro entidades tendrán su limitación de fondos, pero todos tienen fondos de, de renta variable. Podemos empezar a ver sus fichas. Nunca os fiéis de nadie, ni de mí, que diga no, este fondo es el mejor. Cada uno tiene que leerse el fondo. Ver un poquito qué le gusta, qué no le gusta. Si entiende el que, por ejemplo, el portafolio que tiene el Sabadell es un poquito más ridículo. Incluso nos dicen que hay un fondo que es de renta variable internacional y está centrado en Europa. Este, por ejemplo, era el de Santander. Perdió un 11, ganó un 11. Pues este no lo recomendaría, porque un fondo de renta variable la rentabilidad media, pues no se acercan al 10. Fijaos, los últimos 3 años un 3,24. En este caso Santander miría fondos de terceras gestoras que ya entraremos, es decir, ellos tienen más fondos. Y aquí vemos el del Sabadell que comentaban que era renta variable internacional cuando está en USA y este sí que ha obtenido más rentabilidad, ya lo podríamos utilizar. Es decir, un fondo que los últimos 10 años un 13, 5 años un 12, un 3, un 16 y este año va palmando, pero bueno es normal que, que fluctúen. Pero aquí por ejemplo, para ser un propio fondo de ellos que no tiene ningún secreto, está concentrado en Estados unidos pero pues ya es un recurso que para que está funcionando ya lo podéis no lleva ni un año ni dos funcionando y después de estos cuatro bancos ya iríamos a entidades online donde entraremos más en detalle en la próxima sesión para ver que si tienen los fondos que nosotros queremos lo que sí podemos ver es que sin 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 ir en persona es decir desde internet por eso ya he empezado con los tradicionales que todo el mundo puede acceder y ahora iríamos a a un segmento donde solo sería la gente, que hoy en día también es, es mucha gente, que lo haga por internet. Tendríamos MyInvestor, tendríamos Renta4. Sobre todo, todos estos, lo mismo, hay que ver qué comisiones hay de custodia, qué comisiones hay de mantenimiento. El conocido ING. Y después ya encontraremos algún otro tipo de página que hay que ir con más cuidado, que son brokers. Pero también habrá que ver qué servicio nos ofrecen, de qué manera y a qué precio. Open Bank espero que os haya gustado la sesión de hoy tal como hemos comentado, en qué activo invertir, renta variable, lo hemos demostrado con históricos de muchas fuentes, dos cuánto y cuánto tendremos que invertir utilizar el Excel que os adjunto para poder poner vuestro, todo vuestro capital la rentabilidad media de la inflación, que sería un 3% y ver qué importe tendríais que destinar, y tres, para empezar a mirar con qué entidad trabajáis, qué fondos de inversión tiene, empezar a mirar los fondos de inversión de renta variable, qué facilidad o acceso tiene a fondos de terceras, de terceras gestoras, de fondos independientes y a la siguiente parte del programa y entraremos al detalle los mejores fondos de inversión o ejemplos para crear una cartera de renta variable diversificada sólida y consistente espero que os haya gustado nos vemos en la próxima sesión más y mejor un fuerte saludo hasta luego